0: carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler dois versículos, os versículos 6 e 7, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler 6 e 7, diz assim, não, andeis, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido Deus, obrigado por este momento que o Senhor nos concede, de que a Tua Palavra possa falar profundamente aos nossos corações. E no meu caso, mais uma vez falando, Senhor, que a minha vida está, Senhor, diante do Senhor, para que seja instrumento do Senhor, para este momento tão especial, esse momento em que nós nos reunimos como tua igreja para observar a tua palavra. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Superando a ansiedade. É, escolhi de propósito a palavra superando, porque dá a ideia de uma ação contínua. Nós estamos superando sempre, todos os dias nós temos que superar alguma coisa. E a ansiedade é uma delas. Então, essa superação ela acontece todos os dias. Às vezes, perdemos uma batalha um dia ou outro nessa luta, mas essa superação é contínua. Mesmo porque é, nem usaremos mais esse verbo de forma a dar ideia de algo contínuo quando um dia não precisarmos é, depender não precisarmos equilibrar mais as nossas emoções e aí tudo ser maravilha, estarmos com Cristo definitivamente e não termos mais problemas com as nossas emoções. Mas enquanto isso não acontece, as nossas emoções precisam ser tratadas, as nossas emoções precisam ser alvo da graça de Deus e precisamos entender isso. E mais do que nunca, nós entendemos que o momento em que vivemos, as emoções de todas as pessoas... Cada um, à sua maneira, tem e traga preocupação. E, claro, nós temos vários profissionais da área, e graças a Deus por estes profissionais que usam essa instrumentalidade, um recurso dado por Deus, para poder ajudar as pessoas que estão com suas emoções abaladas. Mas nós entendemos que a palavra de Deus vai nos dar ferramentas e nos apontar práticas que são necessárias e que são é, totalmente assertivas quanto à luta que nós temos diária com as nossas emoções. E o que seria de nós sem as nossas emoções? Como seria a reação de um pai que, que sabe que a esposa está grávida ou que sabe, descobre que acabou de nascer o seu filho ou a sua filha? Como seria sem emoção? Como seria a emoção de alguém que depois de muitos anos batalhando descobriu que conseguiu passar no vestibular e agora vai cursar o curso tão sonhado? O que dirá da pessoa que depois de muitos anos batalhando conseguiu comprar a sua casa? Como seria a sua reação se ela não tivesse emoções? Como seria a reação de alguém que depois de lutar por anos contra uma doença descobre que foi curado? Como seria a reação dessas pessoas? Como seriam essas reações se não houvesse as emoções? Então, de forma proposital, tem nos abençoado e as emoções têm servido para que possamos experimentar muitas bênçãos de Deus. E as emoções também servem para nos orientar quanto às lutas, quanto aos sofrimentos, quanto às dores que, que sentimos. Ah, nós temos até... É, o medo, que é uma emoção muito forte, é uma sensação muito forte, que age até no seu físico, que é um, uma medida de defesa do organismo, mas quando essas emoções, elas tomam tal proporção em que isso interfere nas minhas ações, em que eu não consigo agir e raciocinar direito, então alguma coisa aí não está bem, mesmo porque Paulo, é... é Vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm e que eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, nós recebemos de Deus sentimentos, emoções e nós precisamos dominá-las. Quando estas emoções elas atuam a ponto de me dominar e eu não conseguir diferir entre o certo e o errado diferir entre aquilo que é coerente e incoerente, então eu preciso da graça de Deus. Seja através de um profissional que vai me ajudar, seja através da observação da palavra de Deus, seja através de um aconselhamento de alguém que possa ver a situação de fora e conseguir me indicar alguns caminhos, algumas situações que eu posso lançar mão para poder vencer. Nesse caso, nós vamos observar hoje a palavra de Deus, porque somente Deus... Somente Deus pode trazer equilíbrio às emoções do ser humano. É, é claro que nós podemos observar, ah, principalmente a medicina, com medicamentos que fazem o controle das emoções. Uma pessoa que está muito agitada, uma pessoa que, por exemplo, não está bem em relação às suas faculdades mentais, existem remédios que podem controlar isso. Mas percebam, controlar, a cura, Somente aquele que entende o ser humano no mais profundo, aquele que é o autor da vida, que criou o ser humano, esse sim sabe como ele deve agir e tem todo o poder para curar toda e qualquer enfermidade. E se essa enfermidade nasceu nas emoções, nasceu no, no íntimo do seu ser, Deus pode fazer essa cura e com certeza ele quer proporcionar, ele quer fazer esta cura, então nós vamos ver três, podemos ver três verdades sobre ansiedade a partir do texto que nós lemos, Paulo vai dizer que não devemos andar ansiosos, percebam que ele está dizendo, não fique ansioso, está dizendo, não andeis ansioso, porque é fato, a ansiedade é uma realidade, a própria Bíblia diz isso, não andar ansioso, ou seja, a ansiedade vai vir, e por sermos frágeis, por sermos suscetíveis a todo e qualquer tipo de fraqueza, a ansiedade vai bater a nossa porta. Agora, a forma como vamos lidar com esta ansiedade é que vai determinar como serão os meus dias. Se serão dias em que a ansiedade vem, eu vivo, eu percebo, eu sinto isso, mas eu tenho uma forma de encarar isso ou vou ser constantemente dominado pela ansiedade. É o que Paulo está dizendo aqui, porque faz parte das emoções humanas. Aliás, existe, existem ansiedades, podemos assim dizer, que é até boa de sentir. Por exemplo, quando você está na expectativa de receber uma boa notícia. Então, aquela... Aquela ansiedade, aquele anseio, aquele desejo de receber. Logo, é, faz você sentir o quanto é bom esperar alguma coisa. Mas percebam que estamos falando aqui quando isso se torna um extremo oposto, no sentido de que isso te domina, no sentido de que você não consegue se concentrar mais em fazer coisas simples, simples do seu dia a dia porque está dominado pela ansiedade. Percebam que temos sentimentos Várias emoções, várias formas de expressar o que sentimos, mas nós precisamos ter domínio sobre isso. Uma vez que eu perco o domínio, já tem um problema sério, porque nós não podemos ser dominados. Aliás, a, o único ser que pode exercer domínio sobre nós é Deus. Então, qualquer outra coisa, mesmo que parta de nós, das nossas emoções, isso precisa da graça de Deus. Então, a ansiedade é uma realidade, basta olharmos ao nosso redor, basta olharmos para nós mesmos, que nós vamos entender, vamos perceber que a ansiedade está ali, está ali. Agora, cabe a nós é, é, controlar isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que Deus nos deu um espírito de poder, sim, de poder, mas de equilíbrio, de moderação, não é nem um extremo, nem outro. É de equilíbrio. Poderoso, mas equilibrado. Então, se só Deus pode trazer equilíbrio às emoções do ser humano de forma que essas emoções, que essas sensações, que a sua vida, que a sua vivência seja saudável, então nós precisamos primeiro, além de entender que a, que a ansiedade é uma realidade, ela está aí, não tem como fugir, Aliás, percebemos que o negacionismo é uma forma de tentar evitar a resolução de um problema, mas que em nenhum momento resolve, muito pelo contrário, às vezes aumenta esse problema. Nós temos vivido, por conta de tantas notícias fakes, de tantas, de tantas incertezas, é uma situação negacionista como talvez nunca tivéssemos visto, porque é, fala-se muita coisa sobre a, a, a Covid, mas muitas dessas coisas é, é negacionismo, está negando a realidade que está aí e isso não resolve, então é uma realidade, precisamos aceitar, não tem como resolver um problema negando, porque quando você nega o problema, é como se você dissesse que ele não existe. Então, não tem como tratar algo que não existe. Então, precisamos admitir, vivemos um período de ansiedade como nunca vivemos, mas graças a Deus, que a graça de Deus, que excede é a todo entendimento, tem guardado o nosso coração e a nossa mente. Outra coisa é que a ansiedade ela potencializa o medo. Todos nós, é, em algum momento, é, tivemos medo. Particularmente, tive medo no início, porque uma coisa que eu nunca tinha presenciado em toda a minha vida, estava na escola e recebi a notícia que, a partir do, do dia seguinte, eu ficaria em casa e não tinha uma data para voltar. E o pior é que, com o passar do tempo, o ano de 2020 passou, chegou o ano de 2021 e estamos ainda sem voltar ao trabalho, isso voltará amanhã, caso não haja alguma liminar impedindo, mas fato é que a única certeza que temos é que estamos guardados em Deus. Mas o que vai acontecer nesse percurso, nós não sabemos, e isso pode gerar ansiedade. Pode gerar ansiedade. Então nós precisamos nos atentar para que, a ansiedade não potencialize o medo que já existe em nós. Temos medo por uma questão natural do ser humano, um, como uma forma de autodefesa, mas se o medo domina a ponto de impedir que eu faça aquilo que eu faria normalmente, mesmo com medo, mas dominando o medo, então eu preciso da graça de Deus. Interessante que Paulo, quando ele apresenta essa fala, de não andar ansioso o contexto aqui ele está orientando duas irmãs ali da igreja de Filipos que é Vódia e Síntique, que eram irmãs que eram dedicadas à obra do Senhor mas por algum motivo que a Bíblia não cita elas tiveram um problema relacional e quer ver o seu medo potencializado é você ter alguma questão relacional para resolver e ficar protelando, ficar adiando. Porque Deus nos fez seres relacionais. E quando se trata de relacionamentos, nós temos duas instâncias relacionais. A vertical, que é aquela que, que tem a ver entre Deus e o homem, e a relacional, o homem para com o homem. Então, se eu, eu fui criado por Deus, um ser relacional, para viver em harmonia. Os dez mandamentos, por exemplo podem ser divididos em duas partes. que A primeira parte tem a ver com a verticalidade relacional do ser humano e a segunda parte dos dez mandamentos tem a ver com, com a questão horizontal dos relacionamentos. Então, quando não se observa os mandamentos, os princípios... É, obedecendo essa, esse critério de harmonia, de relacionamento com Deus e de relacionamento com o próximo, isso pode trazer ansiedade. Por quê? Gera uma necessidade. Existe um problema relacional e a necessidade qual é? Resolvê-la. Quando isso não acontece, os sentimentos vão aflorando de forma desorganizada porque, mesmo inconscientemente, a minha luta é de resolver aquilo quando eu fico protelando e não resolver, aquilo gera ansiedade, acredito que todos já passaram por isso, seja uma questão que não se resolveu com uma amiga, com o um esposo, com a esposa, com o pastor, com o um líder, com o um liderado, quando não se resolve, trace uma atenção e aquilo é potencializado. E uma vez que é potencializado, aquilo vai tomando conta, vai gerando mais, ma, mais sentimentos nocivos e se eu não tiver, se eu não puder contar com a graça de Deus, eu tenho um sério problema. Estou dando apenas um exemplo é, relacional, mas existem tantas outras coisas que podem potencializar o medo. Por exemplo às vezes você teve uma questão relacional, resolveu com a pessoa mas não resolveu com você mesmo e à medida que você não se perdoa, aquilo vai sendo potencializado e você vai ter uma demanda emocional muito grande para resolver com Deus agora que bom que a palavra de Deus nos dá direção para identificarmos isso para que haja uma identificação do problema. Como eu disse, se eu nego, não tem como resolver. Que é como eu tentasse resolver algo que não existe. Se eu nego que existe, fica difícil resolver. Mas quando eu admito, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, aí eu vou poder, através da palavra de Deus, enxergar que a ansiedade também aponta para oportunidades. Geralmente, naquele calor de estar dominado por, pela ansiedade ou qualquer outro sentimento que te domine, você não consegue, e aliás, a, a sensação, a tentativa, a luta é de sair daquela situação. Mas quando nós podemos olhar com mais calma, refletir, eu já admiti que tenho problema, já admiti que sozinho eu não consigo, então, aí eu tenho uma oportunidade, oportunidade de resolver isso, e como eu faço isso? Paulo vai dizer, que devemos apresentar as nossas necessidades com oração e súplica e ação de graça, porque já está claro que sozinho eu não consigo, eu sou frágil, estou suscetível a isso, e seria incoerência tentar lutar sozinho, então eu já sei que posso contar com Deus, porque ele pode me fazer, me levar a vencer essa situação, então eu vou orar, eu vou suplicar, eu vou me derramar diante de Deus, eu vou dizer para Deus, até do meu inconformismo, salmista fazia isso, a impressão que eu tenho é que salmista às vezes colocava o dedo na cara de Deus. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu não quero isso. Eu não concordo com isso. Mas aí depois ele baixava a cabeça e falava, Senhor, mas eu sei que só o Senhor pode todas as coisas. Tem esse momento com Deus? Tem esse momento a sós com Deus e orar? é você falar com Deus, e às vezes, orando, você simplesmente agradece, você está feliz, você está é, totalmente realizado, aconteceu algo que você esperava, ou você assim, canta, ou você só conversa com Deus e diz o quanto você está feliz, é, adora Deus no seu momento de oração, mas a súplica é quando você se prostra e diz, Senhor, eu estou detonado. Senhor, eu não consigo fazer nada e se não for o Senhor na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Se derrama diante de Deus, orando, suplicando e não deixando de ser grato a Deus pela oportunidade de ir até Ele, de falar com Ele. Porque agora que você já entende, já entendeu que não dá para fugir da realidade que às vezes ela é potencializada pelo medo, e que você precisa de Deus, agora você já sabe qual é a sua fraqueza, agora você já sabe o que você precisa, então agora você não vai se ocupar mais com aquilo que te enfraquece, você vai se ocupar agora com aquilo que te fortalece, que é Deus, e aí neste momento com Deus aquela sensação de que não tem controle aquela sensação de que você perdeu e perdeu feio e não vai se recuperar mais aí neste momento quando você se prostra e fala com Deus suplica a Deus abre o jogo com Deus diz como você está se sentindo aí sim esta paz que excede a todo entendimento vai guardar o seu coração vai guardar a sua mente para que naquele momento, enquanto você demanda com Deus, para que Ele te aponte uma solução, para que Ele te oriente, nesse processo, você não faça algo impulsionado, algo que esteja sob forte emoção, que possa te levar a se arrepender depois, que possa te levar a desagradar a Deus. E tenho certeza que vocês têm experimentado isso neste momento um momento desesperador, um momento de insegurança, de incerteza, com certeza Deus está consolando o seu coração, com certeza Deus está guardando o seu coração, guardando a sua mente, te protegendo para que quando houver uma superação que te traga esse equilíbrio novamente, você possa olhar para tudo que aconteceu e aí sim dizer que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Então, meus caros irmãos, só Deus pode trazer o equilíbrio das emoções. Qualquer coisa que tentarmos fazer por nosso, por nosso próprio esforço, talvez pode amenizar, pode anestesiar por um momento. Mas pode voltar pior e você não saber o que fazer. Continuar não sabendo o que fazer. Então, coloque diante de Deus as suas demandas, coloque diante de Deus as suas dores, as suas incertezas, como o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de cada um de nós. E, a partir do momento que entendemos que vamos passar por muitas aflições, Jesus já, já disse isso, mas que, tendo bom ânimo, venceremos o mundo, sabendo que por mais que em alguns momentos eu possa sentir a minha dor, possa sentir a minha ansiedade ainda mais potencializada, nunca será maior do que o Deus a quem servimos, do que o Deus em quem nós colocamos a nossa confiança. Neste momento, eu quero orar por vocês, Orar com vocês. E para finalizar. Eu quero ler aqui. No mesmo capítulo 4. O versículo 8. Que diz assim. Finalmente irmãos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente. Ou digno de louvor. Pensem nessas coisas alguns vão dizer pensamento positivo alguns vão dizer pensar de forma equilibrada não importa desde que essas coisas que estejam culpando a sua mente sejam puras sejam verdadeiras sejam nobres com certeza virá de Deus porque somente de Deus vem essas coisas e precisamos abraçar isso, precisamos tomar posse disso, porque está aí para nós, não é algo que você tem que ir lá e reivindicar, colocar o dedo na cara de Deus, e dizer que você precisa, não, Deus já disponibilizou isso para você, agora precisa tomar consciência, e se apossar disso, porque está aí, para que possa ser usado, para que possa ser uma ferramenta de Deus, para abençoar a sua vida, querido Deus, eu, te agradeço, eu te louvo pela oportunidade de, neste momento, compartilhar a tua palavra com os meus irmãos da CBP. E que o Senhor, que conhece cada coração, conhece cada dor, cada sentimento, cada emoção, cada luta, que o Senhor possa, a partir dessa questão tão específica entre o Senhor e cada um dos seus filhos que o Senhor possa abençoá-los que o Senhor possa restaurá-los que o Senhor possa trazer equilíbrio às emoções, trazer equilíbrio às suas vidas e que neste momento onde se demanda Senhor equilíbrio onde se demanda resiliência, onde se demanda essa percepção de inteligência emocional que o Senhor possa agir na vida dos seus filhos e mesmo aqueles que sequer tem forças para clamar, que teu espírito assim o faça com gemidos inexprimíveis, apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E por isso o Senhor ajude-nos a perceber a cada dia o seu cuidado conosco, a cada dia esse cuidado tão especial e que só o Senhor pode proporcionar para nós. Por isso que te louvamos. Por isso que te agradecemos, é no nome de Jesus que assim oramos, que assim louvamos o teu nome.